1: Amigos, muy buenas tardes. Con el gusto y con el entusiasmo de siempre les saludamos en este martes 6 de febrero de 2018. Yo diría este vertiginoso 2018. Gracias por sintonizarnos. Yo soy Ernesto Mendoza. Y con el gusto de siempre les saludo en esta ocasión a Rodrigo Sepúlveda. Rodrigo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Inge. Eh, muy contento de estar aquí en, en el programa Ingeniería en Marcha. Eh, eh, Les recuerdo que pueden bajar el programa de la página que es www.enmarcha.unam.mx También estén en contacto con nosotros vía Facebook Sandra Corona está lista para atender sus comentarios Eh, En fin, de hecho transmite parte del programa vía Facebook Live Eh, Pueden descargar el programa de la página y también pueden entrar en contacto con nosotros vía telefónica al 5536-8989, ahí está el ingeniero Eladio Cabrales del Departamento de Geotecnia apoyando.
1: Seguramente le va a dar mucho gusto recibir su llamada telefónica y a nosotros también nos va a dar gusto que participe en el programa. Le enviamos un saludo cordial también a Alejandra Torres. Esperemos que nos está sintonizando. Eh, no nos pudo acompañar el día de hoy por una cuestión personal. Pero, este bueno, pues tenemos un programa muy interesante para usted. Eh, estaremos hablando de un proyecto que se llama EOS Development Lab. Más adelante nos nos van a hablar de una aplicación móvil para volver una vivienda inteligente. Le gustaría a usted un proyecto que se llama Rosmotic. Y finalmente también este proyecto que a mí en lo personal me parece relevante. Nos van a hablar de un robot sumergible que se diseñó para ahorrar agua en el lavado de cisternas. Imagínese usted tan escasa que está el agua. Bueno, por los tres proyectos a cual más de interesante. Así es que no se baña y acompáñenos.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Y está con nosotros el ingeniero Marduk Pérez de Lara. Marduk, bienvenido, buenas tardes.
4: Hola, muchas gracias por la invitación. Saludos a tu auditorio. Gracias
1: por acompañarnos. Él nos va a hablar de un proyecto interesantísimo. Se llama iOS Development Lab. ¿Estoy viendo, cierto? Así es. ¿De qué se trata esto, Marduk? Platícanos, por favor.
4: Pues bueno, es un laboratorio de muy reciente creación. Prácticamente llevamos solamente un semestre operando. Este ya será nuestro segundo semestre trabajando. Y, pues, es un espacio multidisciplinario para la enseñanza, aprendizaje y desarrollo de la tecnología, pues, orientado específicamente a la creación de soluciones digitales y a la elaboración de aplicaciones móviles en el lenguaje de programación Swift.
1: Bueno, eso de las aplicaciones, Rodrigo, es, desde ahora es muy familiar, los jóvenes les llama mucho la atención, pero sobre todo la utilidad que tienen sí, es claro, muy alta.
2: claro, eh, está eh, prácticamente en todos lados, ¿no?, Hay aplicaciones para casa, para transportarse, para aprender, para investigar, en fin. ¿Cómo funciona este laboratorio? ¿Qué tipo de alumnos recibe? ¿Y cómo ha operado este semestre que que estuvo en funcionamiento?
4: Bueno, el objetivo del laboratorio es, como lo comentaba, eh, atender a estudiantes, profesores, investigadores de las diferentes áreas de la universidad, a desarrollar estas habilidades necesarias para que puedan crear aplicaciones en dispositivos IOS. Actualmente, pues bueno, existen seis laboratorios de estos en en México y tenemos la fortuna de tener dos laboratorios de ellos en la universidad. Uno de ellos en la Facultad de Contaduría y Administración y el otro en la Facultad de Ingeniería. Eh, Realmente, pues el laboratorio eh, imparte diferentes cursos extracurriculares, pero también diplomados y asignaturas curriculares durante el semestre y a través de estas actividades pues queremos lograr este objetivo de capacitar a O sea, ya están ahorita entrando
1: a su segundo semestre. Ya prácticamente estaríamos en el segundo semestre. De un semestre. ¿Qué resultados se han han obtenido?
4: Pues gratamente hemos tenido un recibimiento muy bueno de la comunidad. Eh, Creo que era una área de oportunidad de desarrollar. Como ustedes lo han comentado, el desarrollo de aplicaciones ahorita es fundamental para la transmisión del conocimiento, pero también para el desarrollo de las investigaciones dentro de la universidad. Y eh, pues eso ha hecho que cuando el laboratorio se inaugura y se da a conocer, pues realmente hemos tenido una afluencia importante en él. Y prácticamente la primera etapa de implantación de este laboratorio y de puesta en marcha se enfocó primeramente a la capacitación de de la comunidad. Y en este segundo semestre estamos entrando ya a una etapa de creación, ya más de, de aplicaciones móviles, de producción, digamos.
1: Bueno, Rodrigo, que es mucho más joven que yo, seguramente manejas varias aplicaciones. Por ejemplo, anoche yo estaba revisando una aplicación para afinar la guitarra. Tú sí. quieres eres aficionado a la guitarra, es padrísimo porque tiene, para afinarla, para transportar tonos, para que te dice los acordes, en fin. ¿Qué, qué aplicaciones manejas tú, Rodrigo? Pues, de,
2: eh, en varias en la casa, pues, también tengo mi afinador de la guitarra, mi catálogo de discos, ¿no? Para saber, este, de cómo va la colección. hay Hay distintas aplicaciones y en la escuela, como profe, pues, también se pueden ocupar muchas para llevar un control de tareas, para dejar tareas, para recibir... Eh, también el, el famoso GPS, ¿no? Que, puede, que, ah, que hay, sí, que hay sí, distintas...
1: Aquí eh. nos platicaron de una que te permite saber de un edificio. Estás en un edificio y la aplicación te da toda la descripción arquitectónica y de quiénes son los murales y te ubica dentro del campus universitario. Por mencionar algunas. Sí, claro. ¿Tú Realmente, caluzas, realmente el,
4: el, el ecosistema es muy amplio. Pues igualmente también muchas aplicaciones, sobre todo para la eh, transmisión de los conocimientos, la enseñanza, aprendizaje, el proceso... Pero sí quisiera hacer énfasis que, independientemente de que existan ya muchas soluciones o aplicaciones en el mercado, todavía existe un hueco muy importante que llenar. Y me parece que la universidad debe de cumplir un papel muy importante, sobre todo en las aplicaciones que están orientadas a la investigación y al desarrollo de la ciencia. Ya hemos pasado, digamos, por la etapa en que las aplicaciones nos están dando mucho contenido y servicios, de alguna manera en nuestra vida cotidiana, pero me parece que la tecnología da para más y da para más sobre todo para las áreas de investigación, de desarrollo de la ciencia y la tecnología, en donde ya muchas facultades, incluso la la Facultad de Medicina, de Veterinaria, la misma Facultad de Ingeniería, están explorando sobre todo en la inserción de estas aplicaciones para ya el desarrollo de la investigación y también de la industria, que yo creo que es el siguiente paso de las aplicaciones. Es no quedarse solamente en esta parte comercial, en esta parte de... O la versión, parte lúdica que mencionamos lúdica, nosotros como un ejemplo. Sino ya en una aplicación, digamos, para el desarrollo de la tecnología. Sí, yo, yo creo que hace
2: 15 años o 20 años no hubiéramos pensado que los teléfonos inteligentes o tabletas o este tipo de dispositivos que prácticamente son de uso pues cotidiano y generalizado en la universidad tuvieran tal capacidad no es decir a lo mejor si sí soñábamos que a lo mejor el teléfono pues iba a poder tener pues un cronómetro o alguna cosa sencilla pero ahora la capacidad que tienen de procesamiento es tremenda y, y se puede hacer prácticamente cualquier cosa que puedes hacer en una computadora
4: Sí, prácticamente como mencionas, la evolución de los dispositivos ha sido muy grande, no solamente en términos pues de la capacidad como de conectividad, de disposición de, de datos en todo momento, pero como bien mencionas, pues ya son prácticamente computadoras eh, muy poderosas en nuestro bolsillo que tienen... Este, pues un poder de cómputo interesante y que además ahora con estas tecnologías que requieren de este nivel de procesamiento uh, alto pues permiten un desempeño muy bueno dentro del teléfono con eh, con, con las capacidades que, tiene, que tienen estos dispositivos cabe mencionar a lo mejor como un ejemplo es el ahora ya poder tener procesamiento eh, de datos en términos de Programación y de machine learning por ejemplo, eh, en donde pues están tomando decisiones de muchos datos a, a muy poco, en muy poco tiempo y que permiten de alguna manera entregar resultados rápidamente en el teléfono sin siquiera estar conectado a un servicio externo, ¿no? El mismo teléfono hace todo el procesamiento. Entonces, yo creo que también es esta la evolución. La evolución ahora es que no solamente ya contamos con teléfonos que tienen sensores, que tienen conectividad, sino además el poder de cómputo en el que se han desarrollado, pues es, es bastante interesante para estos temas de investigación y desarrollo de la ciencia.
1: Muy bien, estamos platicando con el ingeniero Marduk Pérez de Lara, es profesor de la Facultad de Ingeniería. Sí, así en el es, área de cómputo, de En el área de cómputo, y nos gustaría mucho que nos llame 55 36 89 89, el tema que estamos tocando es el laboratorio de desarrollo, podríamos decir así, para desarrollo de aplicaciones en la Facultad de Ingeniería, que según entendí, pues es el segundo, no en importancia sino hay uno en contaduría, entendí, y otro en la Facultad de Ingeniería. ¿Cuál, ¿Cuál es el proceso que se sigue y cómo se seleccionan los proyectos que desarrollan, ya sean los profesores, alumnos, investigadores? Pues realmente ahorita nosotros estamos abiertos a cualquier
4: tipo de proyecto. Evidentemente tenemos prioridad en darle a aquellos proyectos que tengan un beneficio, eh, digamos, inmediato o, o de mayor trascendencia dentro de nuestra comunidad universitaria pero no estamos dejando de lado el atender, orientar o capacitar eh, a las personas para que puedan desarrollar su idea en en el alcance que ellos ellos requieran. Es decir, si bien es un laboratorio que se encuentra dentro de la Facultad de Ingeniería, las puertas están abiertas a toda la universidad, a todos los investigadores, a todos los profesores, a todos los académicos que quieran y... Necesitan el desarrollo de, de aplicaciones, no solamente para que lo hagan en el laboratorio, sino tal vez para que estas experiencias las repliquen dentro de sus ecosistemas de aprendizaje y desarrollo de la ciencia. Tenemos que saber que, bueno, el espacio en el laboratorio no da para toda la universidad, ni caben todos los universitarios ahí, pero sí lo que podemos hacer es ayudarlos a llevar estos ecosistemas a donde ellos los necesiten, que yo creo que esa también es una de las labores más importantes y que hay que reconocer que el esfuerzo tanto de la rectoría de la universidad como de la facultad de ingeniería y del departamento de computación es muy importante. El esfuerzo que, se ha, que ha hecho el, el, el maestro Alejandro Velázquez Mena, que es jefe del departamento de computación, el mismo jefe de división, el ingeniero Orlando Saldívar Zamorategui, y por supuesto nuestro señor director, este pues es trascendente para, para tener estas oportunidades con los universitarios.
1: Físicamente, ¿dónde se ubica este laboratorio?
4: Eh, el laboratorio se encuentra en el conjunto sur de la, de la, de la Facultad de, de Ingeniería, en el edificio P, en la planta baja. Para los que conocen más o menos la la facultad, se encuentra a un costado de donde están las oficinas que se encargan del servicio social y de prácticas profesionales, me parece, de de la división de ingeniería eléctrica electrónica.
2: Uno como profesor o incluso alumno, mencionabas que dan algunos cursos y piden algún requisito. Por ejemplo, nosotros somos de un área, pues, a lo mejor un tanto alejada de la programación, más que para algunas cosas no específicas. Pero si nos interesa, tenemos una idea de alguna aplicación que nos pueda servir para clase o para investigar. ¿Podemos tomar cursos ahí? ¿Los ofrecen todo durante el semestre, solo en el intersemestre o cómo lo tienen planeado?
4: Realmente las actividades son durante todo el tiempo, semestre, intersemestre... Y la forma de participar es una, como les comentaba, es con estos cursos extracurriculares. Nosotros hacemos nuestras publicaciones en en nuestras redes sociales y en nuestra página de laboratorio, en donde, pues bueno, cuando se abre la convocatoria es simplemente estar atentos a ella e inscribirse, eh, cumplir con los requisitos. Sí, hay que estar muy atentos porque el cupo realmente para es este tipo de, de, de cursos pues es a 25 o 30 personas. Se nos acaba muy rápido. La última convocatoria duró aproximadamente 5 minutos abierta y ya teníamos <risa> lleno el, 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 el laboratorio. Ese ¿Cuál es la página del eh, laboratorio? El laboratorio es ioslab.ingenieria.unam.mx. Ok. Ahí es donde nosotros estamos normalmente, publicamos toda nuestra agenda e información. Pero también, como te comento, es si en algún momento dado no llegaran a entrar a estos cursos, este, también tenemos programados durante el día lo que nosotros conocemos como la dinámica de Open Lab, que es decir, tenemos las puertas abiertas durante algunas horas del día, en donde cualquier profesor, alumno, investigador puede llegar, preguntar, utilizar la tecnología, saber qué puede hacer con ella y nosotros, como te digo, acompañarlo ¿no? en esta eh, adopción y en esta utilización de la tecnología de la forma en la que, en la que lo necesite. Es okay. Nuestra labor es, es, es coadyuvar en, este, en, este, en esta actividad para ellos.
1: Yo creo que también eh, de aquí se derivan algunos productos académicos, como pueden ser tesis, tesis de licenciatura, de maestría, tal vez de doctorado. ¿Ya ha habido algún producto o están pensando en que pudiera haber más adelante?
4: En estos momentos estamos realmente abriendo esa... Esa posibilidad, ya tenemos un programa de servicio social abierto también para todos los alumnos que quieran hacer el servicio social en el laboratorio, pero eh, también tenemos abierta esta esta parte de, de desarrollo de proyectos con, con tesis y, y proyectos de investigación. Como te comentaba, realmente para nosotros este segundo semestre es más trabajar sobre esta consolidación ya de proyectos, consolidación de trabajos de tesis y por supuesto el desarrollo de más aplicaciones porque el primer semestre pues prácticamente nos la pasamos implementando el laboratorio y dando capacitación N- nuestro objetivo para este segundo semestre es dar ese siguiente paso que sería ya eh, digamos estar operando en todas las capas necesarias este, para, para dar el servicio y cumplir con el objetivo para el que fue desarrollado operar laboratorio. con un
1: máximo potencial pues sirva de, de invitación a los alumnos que nos estén escuchando para que se acerquen al laboratorio, ya está la página aquí, según la apunté, lab.ingenieria.unam.mx. IOS Lab. Ah, falta, me faltó IOS, IOS, para los que nos están siguiendo y quieren apuntarlo, lab, IOS Lab, ingenieria.unam.mx.
2: Así es. Eh, quería preguntarte, hay las, hablabas de las clases curriculares, ¿cuáles son las clases que se ofrecen para los alumnos ¿Y si están orientadas exclusivamente a esta atmósfera, o no sé cómo llamarle este sistema eh, IOS? ¿O son clases de programación en general?
4: No, es realmente la, el enfoque, digamos, que, que se le da a todas las clases y cursos que se están dando dentro del laboratorio es específicamente en el desarrollo de aplicaciones para IOS. Eh, nosotros hemos seleccionado algunas eh, asignaturas curriculares que... Eh, pueden en su flexibilidad adaptarse a estos okay, contenidos. Son Por ejemplo, como los temas selectos de algunas este, asignaturas de las carreras de ingeniería, y también pues, módulos terminales de, de, de la carrera de ingeniería en computación propiamente como es cómputo móvil o como es este modelos de programación orientada a objetos, que realmente son asignaturas que las puedes dar con cualquier tipo de tecnología, y nosotros estamos adaptando los contenidos para que se den a través de el desarrollo de aplicaciones iOS.
1: Okay. Ingeniero Marduk Pérez de Lara, ¿algo que no te hayamos preguntado y que tú quisieras destacar? ¿O ya te preguntamos todo? No, pues realmente
4: es, este, la como ustedes comentaban, es una, me parece a mí, una oportunidad eh, única que, un, que se ha dado en la universidad y que me, me gustaría que la aprovecharan todos los universitarios Realmente acérquense al laboratorio, no solamente se van a encontrar con un ecosistema totalmente contrastante y diferente a lo que están acostumbrados en los laboratorios de la UNAM, eh, porque realmente está planeado para eso, para que tenga todo el equipamiento y las dinámicas necesarias para que el proceso de enseñanza-aprendizaje, que realmente eso es lo que nos preocupa, eh, se dé y, y se genere toda, toda, esta, toda esta sinergia también necesaria para el desarrollo de aplicaciones. Acérquense con toda libertad, no, prácticamente no se, no se sesguen sino si no, no alcanzaron el eh, lugar en alguno de los cursos o si no están inscritos en alguna de hay las asignaturas opciones. curriculares hay muchas opciones y también la, la, la puerta abierta no solamente para todos los institutos, para todas las escuelas de, y, un, y facultades de, de la UNAM también para cualquier empresa eh, externa que se quiera acercar y vincularse con la facultad de ingeniería a través de estos proyectos pues son bienvenidos y por supuesto tenemos muchas opciones y muchas eh, ganas de apoyarlos en este, en este camino que es el, el desarrollo de aplicaciones para iOS.
1: Enhorabuena, ingeniero. Muchas gracias por acompañarnos. Ingeniero Marduk Pérez de Lara con este llano proyecto, una realidad que ya está operando su segundo semestre iOS Development Lab en la Facultad de Ingeniería. Muchas, Muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, hasta, hasta luego.
2: luego.
3: ubicado en la página de inicio del portal web de la FI. www.ingenieria.unam.mx Estás en Ingeniería en, Ingeniería en marcha, marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
1: estamos ya de regreso gracias por continuar con nosotros nuestro teléfono 55 36 89 89 como ya lo dijo Rodrigo el ingeniero Eladio Cabrales del área de Geotecnia está por ahí Presto para atenderle.
2: Y ahora nos acompañan en la cabina está Eric García. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido. Hola,
5: muy bien, muchas gracias por estar aquí. Y Daniel Villegas.
2: Daniel, bienvenido. Hola, muy
5: bien, muchas gracias por invitarnos.
2: Ellos nos van a hablar de una aplicación móvil para viviendas inteligentes. Le llamaron Rosmotic. Platíquenos de ella. Se escucha interesantísimo.
6: Sí, bueno, eh, Rosmotic es un sistema que eh, des- diseñamos y desarrollamos en el laboratorio de dispositivos lógicos programables de la Facultad de Ingeniería eh, a cargo de la maestra Norma Elba Chávez. Eh, lo, la intención de este sistema es poder brindar una, un sistema de casas inteligentes a personas que tienen eh, algún tipo de discapacidad visual a un bajo costo. Para ello, pues bueno utilizamos todas las herramientas que aprendimos durante la carrera para eh, desarrollar pues un sistema eh, escalable eh, con las mejores prácticas de ingeniería en eh, computación e ingeniería electrónica y eh, bueno con componentes que son accesibles este pues para cualquier tipo de, 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 de persona que esté involucrada en este, en este ambiente de la ingeniería.
2: ¿Qué entendemos por casa inteligente?
5: Casa inteligente es este poder controlar distintos sistemas de tu casa, como puede ser este climatización, iluminación, este seguridad, algunos electrodomésticos como microondas, refrigeradores, televisiones. Okay.
6: Sí, y bueno, la, la, la finalidad de una casa inteligente es poder, eh, pues, que, poder brindarle más herramientas a la, a, la, a la persona que vive en la casa y, pues, pues asistirlo en tareas que, pues, de tendrían que ser de, pues un poco difíciles de, de hacer. Por ejemplo, eh, quizá muchos de los que nos están escuchando han visto la película de Iron Man. Entonces, en esta película de Iron Man, eh, precisamente eh, eh, Tony Stark le habla a su casa y le pide cosas como, este dame... Eh, ¿Tal cual información? Dame información de esto, o apaga las luces, o fíjate, dime quién es el que está tocando la puerta.
1: Eso es lo que es una casa inteligente. Esto es para un... Teléfono celular, una aplicación. Sí, estamos sí. hablando hace rato de aplicaciones. Sí. Entonces el, el, hay que tener que el, el celular y alguna instalación dentro de la casa para que empiece a funcionar como, como inteligente. Sí,
6: precisamente eh, en este en esta en este desarrollo que hicimos eh, lo que elaboramos fue una aplicación que controla un sistema eh, aparte. Este sistema que aparte que es el corazón de rosmotic que es nuestro nuestro sistema sí. se instala en la casa y se va contro- se va conectando a los componentes que tenemos eh, en la vivienda pueden ser focos pueden ser microondas una lavadora y a través de la aplicación eh, pues tú hablas con ella porque bueno precisamente está diseñada para personas que no no pueden este, no tienen discapacidades visuales. Entonces, pues una persona que tiene algún tipo de discapacidad visual es un poco difícil que pueda controlar eh, la aplicación, pues viendo los botones, Vía pantalla, porque ¿no? claro. precisamente es, es obvio por, por, por las, las dificultades que tiene. Entonces nosotros ideamos un sistema en el cual solamente tocas la pantalla y empiezas a hablar con el sistema y pues le, le puedes decir eh, Rosmotic apaga todas las luces. Y entonces el sistema eh, automáticamente reconoce los comandos que tú le das, lo interpreta y después lo pasa a, a, pues a los comandos de computadora que tiene ya previamente programados para que ejecute las acciones que tú le estás diciendo.
2: ¿Qué tipo de qué tipo de acciones puede hacer esta aplicación?
1: Rosmotic.
5: Rosmotic. Ah, pues esta aplicación tiene la capacidad de poder enviar alertas de seguridad a la, al celular, de, ah, ¿sabes que eh, Detecto que hay movimiento en la casa. No sé si seas tú o sea un intruso que pueda estar. El sistema incorpora cámaras con el cual se hace un procesamiento de imagen y ya de esa forma detectamos si hay movimiento o no. Okay. Entonces... Ahora, hay,
1: hay casas que ya se están construyendo con una serie de instalaciones, la domótica que se llama, y que podrían funcionar así. Pero una casa común y corriente se puede equipar con estos... Eh, implementos, digamos, el cerebro que están ustedes mencionando y el celular y todo esto es, es relativamente sencillo, qué tan caro pudiera resultar.
5: Este, es super, bueno, es muy sencillo, de hecho está el sistema está pensado para eso, para las casas que ya están este, construidas y ya tienen su ecosistema de instalación. Mm-hmm.
1: Entonces, solo adaptar nuestro sistema... O sea, físicamente, a... que es una cajita y la conecto y ya? Está, físicamente, es, físicamente? Eh,
6: es está montado en un sistema que se llama... Eh, es una tarjeta de desarrollo. Es como, entendámoslo como una microcomputadora del tamaño mm. de la palma de tu mano.
1: Uh-huh.
6: Y eh, allá ad, adentro está el sistema. Entonces, lo que tú tienes que hacer solamente es irle conectando cables al, a, a esta pequeña tarjeta eh, que van conectados, por ejemplo, al foco. Entonces, es como si hicieras una, una extensión de las instalaciones eléctricas de tu casa, pero a nuestro sistema, para que lo podamos controlar. Y que yo tuviera el apagador
1: ahí, nada más que ahora le voy a decir, apágame las luces sí, de desde, la Sí, desde, desde la aplicación móvil. Uh, o decían ustedes si tiene algún, alguna climatización, pero también nos decían que algunos electrodomésticos... Sí, sí, en efecto, eh, en, hasta ahorita
6: eh, lo que podemos hacer es controlar las luces, eso ya fue, ya quedó en el, en el desarrollo del sistema y en la publicación que hicimos es controlar las luces eh, controlar videocámaras que también este, pues como ya lo comentamos y este controlar eh, electrodomésticos pero solamente hasta el momento solamente de prendido y apagado por ejemplo una licuadora que tiene pues velocidades, eso todavía está en proceso para la siguiente versión de Rosmotic de, de inicio pues lo importante de este sistema y lo que pensamos en un inicio era cómo hacerlo accesible para todo el público pero sobre todo para las personas con algún tipo con de discapacidad visual. Por ejemplo el micro, microondas. sí. Entonces, apagarlo y prenderlo. Apagarlo y prenderlo. Y, pues bueno, a lo mejor muchos también de los que nos están escuchando dirán, bueno, pues una persona que a lo mejor tiene discapacidad visual, pues de qué le va a servir este prender y apagar la luz, ¿no? En, en en sí eh, esto de aprender a apagar la luz pues puede ser como visto como prender o apagar este eh, también los electrodomésticos prender y apagar eh, pues, algún, aire acondicionado, el aire acondicionado de o música, la lavadora, ¿no? Un aparato sí, de, música, algún aparato de música. De música. Y también eh, la parte importante que también decidimos incorporar fue, pues como les comento, las cámaras. A lo mejor pues también que, que estás en tu casa vas a decir cómo puedo utilizar esto de las cámaras para, para mi sistema inteligente de la casa. Pues bueno, eh, esto, esto está pensado para que lo pongamos una cámara en la puerta de la, de la casa y pues... Te detecte la, la, el sistema, quién es el que está tocando. Entonces puede ser como un intruso, puede ser un desconocido o puede ser alguien que ya previamente tiene registrado y detecta su cara y te puede decir, ¿sabes qué? Es tu,
1: tu hermano o es este o alguien que no conozco. Sí. Pues está interesante. Eh, ¿En qué etapa está esto? ¿Ya lo tienen terminado? ¿Es un proyecto? Este, este, esto se va- elaboró
5: como un proyecto de investigación, el cual este, se publicó en la conferencia de ciencias de la computación e inteligencia computacional en Las Vegas eh, en diciembre pasado. Eh, este, en esta ocasión yo fui a dar la conferencia ahí en Las Vegas sobre este sistema, a presentarlo allá.
1: ¿Eso se presentó el año pasado? El año pasado, por ahí. Sí, noviembre, no? ¿Cuándo sí, fue eso? Diciembre. Diciembre. diciembre es el diciembre, año
5: pasado. El 14 de diciembre eh, lo estaba presentando. Fue el primer día de conferencia y fue el día que nos tocó presentarlo.
2: ¿Han hecho una cuenta aproximada de cuánto le costaría a alguna persona incorporar tanto la tarjeta controladora como instalar la aplicación y empezarla a utilizar?
5: Eso más o menos aproximadamente... Bueno, básicamente el sistema de Rosmotic cuesta aproximadamente unos $1,500 pesos. Más aparte ya el número de dispositivos que quieras controlar, que sería, si es un sistema de luces sencillo o, o cosas que no requieran mucha potencia eléctrica, costaría alrededor de $25 pesos por este dispositivo. O ya cosas más dedicadas que requieran más consumo de energía serían $40 pesos.
1: Pues suena suena accesible, claro que ese es el costo del implemento, pero pues ahí lo que hay que cobrar es la idea, ¿no? A veces estamos acostumbrados a no pagar la la idea, qué es lo que vale. Sí, precisamente, eh,
6: bueno, nosotros al al, al elaborarlo dentro de la universidad, eh, pues nuestra meta eh, principal no es eh, en un inicio... Eh, hacer esto eh, monetizarlo en un inicio sino hacer esto en un, con un enfoque social que pueda eh, que todas las personas puedan acceder a él para ello pues dentro de la publicación eh, que hicimos que se tiene que entender como un artículo científico tecnológico eh, elaboramos una lista de componentes que pueden ser eh, pues utilizados para replicar nuestro sistema y que pues cualquier persona digamos en Baja California Norte o en Oaxaca pudieran replicarlo adaptándolo a las, a, las, a las necesidades propias de cada de cada persona. Entonces damos una lista completa de los componentes necesarios para implementarse y este pues que de esto se pueda hacer más grande, o sea, para que la gente pueda tener sí, sí, su propia bien. casa inteligente.
1: Bueno, pues estamos platicando con Eric García y Daniel Villegas sobre este dispositivo móvil para hacer que su casa sea inteligente, esto que se llama Rosmotic. llámenos al 55 36 y 89 Vamos a agradecer que nos plantee sus dudas o que nos dé sugerencias, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cosa pudiéramos hacer con este Rosmotic para que todavía fuera de mayor ayuda?
2: Y mandamos un saludo y agradecemos sus saludos a Ricardo Alberto Vega López. Nos manda un mensaje muy entusiasta, dice, eso es todo, UNAM. Felicidades. <risa> Muchas
1: gracias. Bueno, Muchas gracias. Este, realmente el, bueno, ya vimos que se publicó en una revista en Las Vegas el año pasado y creo que está en la gaceta también, o no sé si lo sí, que estoy viendo sí, es correcto, me sí. queda un poquito lejos, pero el enfoque que le está dando tanto Eric como Daniel y no sé si alguien más participa en el equipo es de tipo social, tipo social? Es, es muy bueno, es muy bueno porque bueno pues hay personas que por alguna razón se quedan solas por ejemplo en su casa sí. porque toda la familia sale a trabajar y entonces es un es un dilema para ellos, es una ayuda importantísima. ¿Qué, qué sigue en el corto plazo, Eric Bueno, eh, lo que sigue, eh,
6: pues ya que tenemos esta primera versión y que ya fue publicada, estamos trabajando para la segunda versión de Rosmotic. Lo que queremos hacer es, pues evidentemente, como en todo sistema de ingeniería, eh, bajar los precios del, del desarrollo del sistema e incorporarle más funcionalidades. Eh, como les comentábamos, ya tenemos la parte de las cámaras, luces y algunos electrodomésticos. Lo que queremos ahora hacer es poder controlar estos electrodomésticos, pero durante un cierto tiempo. Es decir, que tú tengas preprogramadas algunas funciones, por ejemplo, el microondas, así como lo tiene eh, ya los microondas que te dice, por ejemplo, palomitas o mm. pollo, pero que tú lo puedas hacer desde la aplicación para que no tengas ninguna necesidad de tener que observar eh, el electrodoméstico.
1: El tablero, digamos. Sí, así. el tablero que luego traen tantos botoncitos que yo, por ejemplo, yo no más sé prender y apagar, pero traen demasiadas sí, sí. funciones de repente, pues esto va a ser también una ayuda. Eh, Daniel, te vi con ganas de que quieres agregar algo. Sí, este, de la misma conferencia a la que
5: fuimos, bueno, a la que fui, eh, conseguí el contacto de algunos este doctores e investigadores también alrededor del mundo y pues principalmente estamos pensando en colaborar con el doctor Mohamed O'Lama, que es del OAC Wright National Laboratory en Tennessee, Cal- Estados Unidos, uh-huh. y Eric Telles, que es de la Universidad de California en Cupertino, que nuestros trabajos más o menos van este de cierta forma relacionados, bueno, estamos lineados, haciendo este, cosas similares.
1: Pues bueno, después vendrá quizá algún patrocinio, ¿no? Digo, no, no porque se quiera comercializar, sino alguna institución, Rodrigo, ¿cómo ves?, de, de, que tenga un apoyo social, sí, claro. y que pueda financiar para producir esto en mayor volumen y, y bajar costos.
2: Claro, claro. La aplicación, la primera versión, porque entiendo que ya está desarrollada esa primera sí, versión, sí, sí. ¿se puede descargar de algún lado? ¿O, ¿O está en etapa, digamos, solo de experimentación? ¿Están probándola?
6: Sí, de momento la tenemos eh, solamente liberada dentro del equipo, no la hemos publicado precisamente porque... Eh, Queremos ver de qué forma podemos hacer esto ya mucho más global, un sistema en el cual, por ejemplo, las personas puedan bajar eh, eh, todo el sistema de Rosmotic digamos, en un, en un archivo de una página y ya tengan todo el sistema para, para utilizar. Bien. Entonces, estamos en esta en esa etapa en la cual este, estamos preparando todo para su lanzamiento ya este de manera eh, abierta a todo el público.
1: Okay. ¿Ustedes son estudiantes todavía de la carrera? o ¿Ya terminaron? ¿En qué etapa están? Estamos en, en, precisamente en proceso de titulación. Ya, ya, ya terminaron. Con esto. De hecho, da, da, es el de hecho
5: esta era la idea de lanzar el proyecto de investigación y conseguir la titulación, pero claro. por algunos problemas de comité este no no lo pues no con convención honorífica sí, ¿no?
1: claro, sí. realmente son proyectos que ayudan proyectos que tienen un enfoque social que por eso es una de las misiones de la universidad Exacto. pues sí deberían ser este, bonificados con alguna cuestión académica importante. Eh, Eric García, Daniel Villegas, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir este proyecto tan importante. Eh, ¿alguna página donde los puedan puedan abundar más la gente que quiera interesarse sobre este ¿Proyecto Rosmotic? ¿Alguna página que puedan consultar?
6: Sí, pues pueden eh, buscar en internet eh, la página del de labora, Laboratorio de Dispositivos Lógicos Programables de la UNAM y en, eh, ahí eh, va a salir toda la información, están otros proyectos igual que hemos desarrollado y pues bueno, pre, eh, pretendemos ahí mismo subir, eh, una vez ya terminado esto para liberar, eh, todo el sistema para que lo puedan descargar. Ahí hay
1: información que después de pues, sí. eh, dar más claridad sobre este importantísimo proyecto. Muchas gracias muchas por estar con nosotros aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarnos.
3: Les compartimos que en el portal web de la Facultad de Ingeniería se han publicado los documentos Acuerdo por el que se establecen políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México y Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM Están a su disposición a través del botón de acceso Igualdad de Género ubicado en la página de inicio del portal web de la FI. www.ingenieria.unam.mx Estás en Ingeniería en, ingeniería en marcha, marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Estamos ya de regreso y le reiteramos nuestro teléfono 55 36 89, 89 para que en esta recta final del programa nos llame. Tenemos un tema que anuncié al principio del. El programa, están con nosotros Noel Lozano, Noel, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Y Luis Valverde. Gracias, buenas Ustedes tardes. Ustedes son alumnos de...
7: La Facultad de Ingeniería La de Facultad, ¿Pero de qué carrera? De Ingeniería Industrial. Ingeniería Industrial. Y yo soy de Ingeniería Petrolera. Bueno, eh. faltó también
8: un compañero más que está con nosotros, eh, Aristides Azael García, que no pudo venir el día de hoy, pero eh, pues también forma parte del equipo. Y Le
1: director, mandamos sí. saludos, también, ¿no, Rodrigo?
8: Sí, también es Ingeniería Petrolera. Sí, un saludo, un saludo.
1: Pues ustedes diseñaron nada menos ni nada más que un robot sumergible para ahorrar agua en el lavado de cisternas. A ver, platíquenos, primero díganos está, está genial eso. cómo se lava una cisterna el día de hoy. Que, bueno, les estaba comentando antes de empezar el programa que pues yo lavo la mía cada año sí. y que es todo un show. Que es una cisterna grande y generalmente pues hay que vaciar la cisterna este, y si no tiene sistema de drenaje pues con... Un mecate y botes sí, Limpiarle muy bien, luego echarle agua limpia Con algún desinfectante y luego ya volverla a llenar no Ese es el proceso tradicional ¿Cómo es que se ahorra agua con este robot sumergible? Platícanos, ¿quién, quién empieza, Noé?
8: Eh? Eh, bueno, sí, actualmente eh, esta, Este servicio, esta limpieza Se realiza de dos maneras Es el servicio tradicional Y mediante buzos, que el tradicional es como comentabas uh-huh, uh-huh. Eh, Vacían la cisterna Y pues, se mete el personal Realiza el tallado y, y pues saca el sedimento y todo esto, ¿no? y la manera este mediante buzo pues así como tal se mete un buzo que lleva consigo un este, una manguera por la que va aspirando el sedimento
1: ah qué interesante uh-huh. eso
8: es, es como actualmente no se... hay que vaciar la cisterna
1: caso. No, no tú
2: lo has visto ese Rodrigo sí pero en una casa no es convencional porque pues es no es no es tan económico no
8: sí bueno generalmente los servicios estos son para para cisternas, para industrias, para industria, grandes dimensiones. Porque, exactamente. Pues en casa habitación las, las cisternas son pequeñas. Y, a lo ni, mucho... ni, y ni se lavan
7: a veces.
1: ¿no? Ajá, en... <risa> sí. Bueno, y entonces, ¿cómo se les ocurrió a ustedes esta idea de, 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 de en el lugar que se meta un buzo, pues que sea un robot, un robot sumergible?
7: Eh, bueno, es que todo comenzó en la facultad durante, hace ya casi tres años, eh, la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería, CEFI, eh, lanza cada año un concurso de emprendedores claro. en este concurso eh, fue nuestro compañero Aristides que nos invitó a participar participamos los tres y en un principio nosotros queríamos diseñar un, un vehículo, un robot que funcionara para la industria petrolera eh, debido a las características de esta industria y la complejidad pues nosotros vimos que era en un, en un principio era un, era un poco complejo Entonces decidimos buscar eh, otro sector, buscar una necesidad que estuviera, digamos, que latente y fue así como encontramos la cuestión de las cisternas. Por ser un, en el país, eh, pues lamentablemente tenemos un poco la deficiencia por la red de agua, entonces es primordial conservar y, y almacenar agua en estos depósitos. Claro. Entonces fue así como nosotros pensando eh, ¿Cómo podríamos darle aplicación a un vehículo, un robot sumergible? Fue que decidimos estratificarnos y enfocarnos en primer lugar En las cisternas de agua potable
2: ¿Cómo, la, ¿Cómo nos podemos imaginar el robot que diseñaron? Porque pues uno escucha robot y te imaginas Pues un chorro de cosas, ¿no? Desde una nave espacial hasta... ¿Cómo, cómo es el robot que diseñaron?
8: Ah, bueno, físicamente pues es de no sé 30 por 30 por por 30 más o menos Sí. y este pues cuenta con, con cinco motores que lo ayudan a propulsarse en todas direcciones hacia arriba hacia abajo enfrente atrás en, hacia todos lados okay. y este bueno ese se controla eh, desde el exterior de la cisterna con ayuda de la computadora y un joystick uh-huh. okay. este pues para bueno igual cuenta con con este videocámaras para ir pues viendo por dónde, por dónde vas navegando. El que lo está manejando está viendo atrás de la cámara. Sí, cadena. en la computadora vas viendo por dónde, por dónde vas pasando. Igual cuenta con sistema de iluminación, eh, sistema de succión y filtrado para pues para aspirar todos los sedimentos de, del, este, del, del, del fondo de la cisterna uh-huh. y pues ya
7: filtrarlos en la superficie.
1: Este robot sí está pensado para, vivien, para vivienda, o sea sí. para cisternas no tan grandes.
7: Sí, de hecho, bueno, nosotros... Eh, después ya hemos participado en varios concursos. Eh, posterior a estos, nosotros entramos en la incubadora de la UNAM, en el nuevo UNAM, en donde nosotros fuimos, pues... Eh, puliendo más la idea ya esta, este proyecto pues ya es una idea de negocio próximamente pues ya eh, est- estamos constituyendo la empresa entonces la idea aquí es de que nosotros como ya prestadores de este servicio nos enfoquemos primero a grandes cisternas de grandes volúmenes del sector hotelero, corporativo también hace poco nos están nos estuvieron haciendo una invitación para entrar al sector industrial tanto la parte automotriz como de alimentos pero desde un principio nuestro uno de nuestros mercados objetivos siempre ha sido la digamos que las cisternas de casa habitación por ser las que pues hay un mayor número de cisternas y también durante pues digamos que este proceso de incubación que hemos llevado eh, mediante pues estudio del mercado hemos determinado que realmente el número es muy grande y que sobre todas estas cisternas son las que más demandan este servicio. Porque hay algunas que no las limpian cada año. En con, varios años. En varios ¿no? años. Uh-huh. Encontramos unas que eran de condominios y no las habían limpiado de cuatro a diez años. Y como lo establece la norma, estas se tienen que limpiar por lo menos de una o dos veces al, al año. El año.
2: Eh, entiendo que el robot succiona los sedimentos y, digamos, los almacena o los extraen y ahí los ustedes guardan el sedimento, lo filtran, ¿qué le hacen?
8: Ah, bueno, todo, todo el sedimento es bombeado sobre. a superficie y sí. ahí con ayuda de los filtros pues se separa el sedimento y el agua se devuelve a, a la cisterna. Algo muy importante que no mencionamos que igual eh, como el, el servicio que se realiza mediante buzos pues no es necesario vaciar la cisterna. El servicio tradicional desperdicia pues una enorme cantidad de agua porque pues tienen que vaciar la mayoría de la cisterna y dejar, no sé, tal vez de 20 a 30 centímetros de, de agua para poder realizar el, el tallado. El cepillado y ah, todo eso. Entonces, pues se desperdicia una enorme cantidad de agua. Los buzos, eh, pues también desperdicen agua porque hacen el filtrado y todo, pero todo esto pues lo, lo echan al desagüe, no no hacen un, un filtrado como tal. Realizan el aspirado, pero no como tal un filtrado. Ya, yeah.
1: Ustedes tienen ya parámetros de tiempo, por ejemplo, si hay una industria les dice, oye, este, pues yo necesito programarme para lavar mi cisterna, pero no puedo parar la producción, en fin, hazlo el sí, claro. fin de semana, es suficiente... ¿Qué, ¿Qué tiempo? ¿Tiene algún parámetro, volumen a tiempo de construcción?
7: Claro, dentro de los parámetros de limpieza consideramos obviamente el tamaño de la cisterna, uh-huh. eh, la forma que tiene, porque hemos descubierto que hay cisternas de diferentes formas, geometrías, desde que son como pirámides invertidas, otras que son eh, cónicas. Entonces todos estos parámetros eh, influyen en el tiempo. Nosotros, obviamente, mediante las pruebas y las primeras cisternas que se han hecho los servicios, hemos determinado que se reduce la mitad del tiempo, que es el, la limpieza con a través del buceo.
1: Con el método convencional o con el método de buceo.
7: Con el método de buceo. Se
1: reduce a la mitad. Se reduce tiempo. a la mitad. Lo más sencillo que es que la cisterna sea rectangular o claro, cilíndrica, sí. por ejemplo, las que venden esas prefabricadas, que también hay que limpiarlas, ¿no? Claro,
7: Ajá. también. De hecho, pues hay de muchas formas y también hay... Hay cisternas que tienen galerones, tienen eh, columnas adentro, entonces eso va dificultando, va siendo un poco más tardado. Es aquí también donde entra eh, una de las ventajas que nosotros hemos proponemos, es que al ser un trabajo de, de riesgo, por ser un trabajo en espacios confinados, se tiene que entrar con mucha seguridad, eh, se tiene que preparar bien a los equipos, certificaciones, sí. todo esto. Entonces, esto aumenta el riesgo, el tiempo y, por tanto, el, el costo. Claro.
2: Eh, Jorge Herrera Villalpando les manda muchos saludos. Gracias. Y les dice, vaya que puede ser un buen negocio esta idea. ¿Están pensando en ofrecer eh, el servicio, digamos, ustedes eh, entiendo que se están incubando, ¿Están pensando en ofrecer el servicio de limpieza o también están pensando en comercializar el robot que diseñaron?
8: Eh, por el momento lo hemos platicado ya algunas veces y estamos, ahorita prácticamente solamente realizaríamos el servicio. Ya este, posteriormente creo que ya eso es como un escalamiento. Este, pues si todo lo permite, pues ya este, fabricaríamos y lo distribuiríamos, pero por el momento solamente el servicio.
1: La persona que opera el robot, ¿Debe tener algún tipo de capacitación, de conocimientos especiales?
7: Eh, pues básicamente es el manejo de conocimiento y manejo de una, básico de una computadora y del programa. Realmente nosotros utilizamos un software, software libre, y mientras que esta persona conozca el, el uso eh, básico, pues sin ningún problema. Bueno, yo, yo no estoy
1: pensando en el comentario que hizo Rodrigo, de que esto crezca, pues van a tener que tener un montón de robots, pero también quien los opere, claro, claro porque una persona va a operar a un solo robot, no puede estar uh-huh. operando varios, a menos que fueran varias cisternas en un complejo, digamos en un conjunto de edificios, no sé si una persona puede estar operando sin, se, simultáneamente a varios robots, entonces este pues había que considerar el, el, este, la cantidad de robots y de operadores para dar un buen servicio.
7: Claro, eh, como comenta no en este momento, solo en este momento hemos pensado en brindar el servicio en dar estos, estos servicios de limpieza, posteriormente, cuando la tecnología se vaya haciendo más robusta, cuando se vaya perfeccionando, eh, estaremos en camino de, de producir todos estos, estos vehículos robotizados.
1: En, en algunas cisternas, me imagino, ¿eh? no sé, pudiera haber objetos, no solamente el sedimento, sino objetos que alguien echó ahí, una pelota, o echó algún juguete, qué sé yo. ¿También el robot se encarga de eso o eso ya lo ustedes al inspeccionar? se dan cuenta que hay que sacarlo Bueno, previo, a, el realizar el servicio,
8: ajá, previo uh-huh. a realizar el servicio se hace una inspección eh, contamos con dos dispositivos, uno es para inspección y el otro ya es como tal el de limpieza ahorita, el momento estamos trabajando con, con esta cuestión de, de habilitarle eh, los aditamentos para que pueda hacer la extracción de algún objeto por el momento no, pero ya estamos trabajando en ello ¿Qué tan fácil es
2: operarlo, eh, digamos, no estarse estrellando? ¿Qué tan, ¿Qué tan complejo, no solo el manejo de la compu, sino ya el manejo físico del robot que esté dentro, esté sumergido, nadando?
7: Sí, de hecho, bueno, eh, pues este control, se, este robot se maneja a través de un joystick, un control de videojuegos y eh, se va viendo el desplazamiento del vehículo en tiempo real a través de las videocámaras que posee. Esto se, esa información se manda a la computadora y el digamos que el operador lo ve en tiempo real. Nosotros lo hemos utilizado, eh, por ejemplo, en, en las cisternas de City Express que nos dieron la oportunidad de probarlo y estar trabajando con ellos y la verdad es de que es bastante fácil de manipular. Realmente no, no lleva una una complejidad mayor eh, trabajar con él. Es por eso que igual nos nos ha permitido pues hacer varios eh, primeros pruebas y, y servicios de inspección. ¿Tú sí sabes jugar videojuegos? ¿Sabes <risa> sí, sí, fácil. ¿Qué tipo de energía
1: consume el, el robot? ¿Energía eléctrica?
7: Sí, así es. Eh, o sea,
1: tiene una autonomía pues prácticamente... Este, pues no diría que infinita pero muy muy alta
8: eh, puede operar con batería y pues conectarlo a la corriente del lugar donde vas a realizar el servicio la batería pues tiene, tiene poca duración dependiendo el, la, el trabajo que vayas a realizar si hay mucho sedimento y como comentaba Luis si la geometría y la construcción de la cisterna es complicada pues obviamente necesitas pues consumir más energía. Entonces, Hay que sacar
1: el robot para recargarlo o la batería si este está este control remoto, cómo no, funciona si, eso? si
8: llevas la batería pues sería necesario este, extraerlo y ya cambiar la batería, pero pues también lo puedes usar sin batería y conectarlo pues directo a la toma de corriente y pues trabajar sin problema.
2: Eh, tenemos una llamada de la señora Ana Cuevas, le enviamos un saludo. Ella sugiere que también se limpien las los muros de las cisternas con el robot. Y nos manda unas felicitaciones,
7: muchas gracias gracias
2: ¿Se, se, ¿se puede? ahorita solo han pensado en la parte baja, en el puro aspirado
7: este sí, de hecho, obviamente este, este robot lo que hace primero lo que se hace es un barrido de todo lo que son los pisos y paredes para aspirar todos los sedimentos que se encuentran este digamos que flotando que son más fácil de que se dispersen posterior a este este aspirado y filtrado se lleva a cabo un tallado mecánico de pisos y paredes, hasta el momento solamente se ha hecho pisos paredes en la línea de agua pero ya estamos estamos trabajando para que también se haga un un tallado en la parte superior, digamos que en el techo de las cisternas. ¿Por
1: parte del propio robot o por parte ya de alguien independiente? No, del propio propio robot. robot. Yo yo pensé que tenía así como de esos veces que se adhieren, que tienen como ventosa, pensé sí, que, pues que iba a barrer chupando. las paredes, de la cisterna, ya. todavía no se llega a esa sofisticación. Pues interesantísimo, sí. eh, ¿dónde podemos encontrarlos a ustedes? ¿Está ¿Alguna página, algún teléfono? Eh, claro
7: que sí, eh, nos pueden localizar en nuestra página de Facebook, que es Batial Mantenimiento de Cisternas.
1: A ver, Batial.
7: Batial. Batial. Ajá, mantenimiento de Cisternas, Ciudad de México, esa es en nuestra página de Facebook o en nuestros correos que es Luis punto eh, Luis.Valverde,
1: perdón, arroba batiel punto com Valverde, bueno, ¿no? ahorita si le pasan los datos a, claro que sí, a Sandra Corona para que ella claro. lo suba y, sí. y las personas que estén le interesadas les puedan llamar. Muchísimas gracias, Noel Lozano, Luis Valverde. Gracias a ustedes. Estudiantes, bueno, Aristides, dijeron también. Sí. Sí, no, no puedo venir el día de hoy. Pero, pero Aristides, ¿quién?
8: Aristides
1: Azael García. Aristides García, también que participó uh-huh. en este interesantísimo proyecto para ahorrar agua de lavado en cisterna. Y solamente ahorrar, sí, ahorrar sí. tiempo, lavar la cisterna y sí, claro. dejarla en condiciones eh, pues de limpieza óptimas. Muchas gracias por compartir bueno, con nosotros gracias, este proyecto. digo, pues nos vamos. No sí, me resta sí, sino bueno. agradecer al público que nos sintonizó. A Pedro Mateos, por supuesto, en la producción del programa. A Sandra Corona en las redes sociales. Y a Socorro Montes en los controles técnicos. Le invitamos a que continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha Un espacio dedicado a la divulgación del quehacer de la Facultad de Ingeniería. Ingeniería en Marcha Le informamos sobre las innovaciones tecnológicas y de investigación. Orientamos en temas de autoconstrucción. Presentamos la cultura y las artes. Y compartimos nuestras victorias en el deporte. Ingeniería en marcha. Un programa pensado para vincularnos con usted. Ingeniería en marcha.